0: Olá, você está no podcast Boas Novas. Estamos estudando a série O Discípulo Radical. Ouviremos agora sobre dependência com o pastor Adalbérico Rocha. Sempre que eu acordo, queridos, eu, eu peço a Deus, independente de como eu acordo, eu peço a Deus que cuide da minha vida naquele dia. E, de fato, Deus... Tenho cuidado diariamente da minha vida. Hoje, por exemplo, eu acordei muito cansado, eu acordei com dor de cabeça, e eu e a minha esposa que está aqui à frente, a Érica, nós sempre levantamos juntos para preparar as crianças, né, preparar o café deles, prepará-los, né, arrumá-los, para que a gente possa levá-los juntamente para a escola. E hoje eu falei para a Érica que eu não estava bem. Estava com muita dor de cabeça, estava cansado. E eu precisava ficar um pouco mais na minha cama. E a minha esposa, ela prontamente, ela atendeu esse apelo. E ela cuidou das crianças, ela levou as crianças para a escola. E ela preparou um delicioso café para mim. Isso mostra, amados, o quanto... Nós precisamos depender uns dos outros e o quanto isso faz bem para a nossa vida. O quanto esse ciclo de dependência, seja essa dependência divina, quanto essa dependência uns dos outros nos faz cada vez mais humanos dentro de um projeto, de um, de um propósito estabelecido pelo próprio Deus. René Padilha, em sua palestra no Congresso de Lausanne, em 1974, faz tempo, ele lembrou que a proclamação do Evangelho sempre se dá em contraposição a uma mentira organizada. E qual é a mentira organizada? A grande mentira que o homem se realiza tratando de ser Deus em autonomia com relação a Deus, que sua vida consiste nos bens que possui, que vive para si e é dono de seu próprio destino. Tudo isso aqui está escrito no livro Missão Integral, O Reino de Deus e a Igreja, editora Ultimato, ano 2014, página 59. Na verdade... Nos anos 60, alguns teólogos seculares disseram o seguinte, que a humanidade já havia alcançado a sua maioridade. E por ter alcançado a sua maioridade, consequentemente, poderia declarar a sua independência de Deus. E o que se viu poucos anos depois dessa declaração, na década de 60, foi um declínio muito acentuado, para baixo, bem para baixo, na questão da moral, na questão da corrupção. E é tudo isso, amados, que nós temos visto quando o homem ele declara a sua independência do pai, quando o homem declara a sua independência de Deus. Nós estamos vivendo um dos momentos mais caóticos da sociedade, da vida humana sobre a face da Terra. Você não precisa ir longe para saber disso. O ser humano chegar a um ponto onde ele se torna um homicida e ele tem prazer de filmar o seu próprio ato homicida e publicar em redes sociais. Isso mostra o quanto este homem declarou a sua independência de Deus e as consequências dessa independência declarada do Pai Eterno. John Stott, a gente está falando, afinal de contas, né, de um tema que ele aborda aqui nesse livro, O Discípulo Radical. John Stott, que foi um dos principais líderes desse mesmo Congresso, Congresso de Lausanne, ele retoma o tema neste capítulo de seu livro, destacando a dependência como uma das características essenciais do discípulo radical. Ele diz mais, talvez até tentemos cultivar uma autonomia ilusória por algum período, mas basta uma reflexão mais atenta, às vezes ou muitas vezes provocada por um infortúnio indesejado e a nossa consciência é novamente ativada para percebermos o quanto somos dependentes de Deus e dependente das pessoas, dependente dos outros. Não há como escapar, e isso é inerente à nossa realidade, amados. Fomos criados assim, fomos criados para isso. John Stott, ele cita um teólogo, e esse teólogo diz que o plano de Deus para nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, é que sejamos dependentes. E é isso o que experimentamos em nossa vida, desde o nascimento até a nossa velhice. Aprendendo a depender de Deus e a depender dos outros. Você conhece o livro de Jó. Jó, em seu livro, ele diz assim, olha, se o Senhor retirasse o seu espírito, toda a criação expiraria. E ainda alguns seres humanos ousam dizer que são ateus, que não creem em Deus. Segundo Stott, neste capítulo, onde ele trata a respeito da dependência, tentar viver sem Deus é justamente o que significa pecado. Pecado. Essa independência declarada de Deus, de que eu não preciso de Deus, de que eu vivo sem Deus, de que eu me viro sozinho sem Deus. Essa declaração, isso, que de fato é o pecado, o pecado pelo qual Jesus veio a este mundo, morrer na cruz, para que você recebesse esse perdão, e você voltasse ao teu relacionamento com Deus, em Cristo Jesus. Por outro lado, amados, permanecer em Deus e depender dele produz muitos benefícios espirituais. E você sabe o quanto isso, de fato, é uma verdade. Eu queria trazer aqui algumas informações para você refletir sobre esse tema na questão da dependência. Existe uma frase que eu não sei quem é o autor, e olha que eu procurei quem é o autor dessa frase. Eu já ouvi alguns pregadores, e essa frase diz assim, ó, que Deus nos criou livres, mas não seres autônomos. Deus nos criou seres livres, com livre arbítrio, mas de maneira nenhuma com autonomia. Sem viver nessa dependência constante dele, amados. Se nós olharmos para a Bíblia, em primeiro lugar, a proposta divina é uma proposta de dependência, e essa proposta de dependência começa no Éden, quando Deus criou o homem dependente de Deus e criou a mulher como auxiliadora, revelando, assim, a nossa dependência do outro. Olha que interessante. Logo lá, no momento da criação, onde Deus cria o homem, Deus está criando, ou seja, o homem é dependente de Deus, e, ao mesmo tempo, Deus cria a mulher e fala que essa mulher será auxiliadora desse homem nas suas atividades, né? no cuidado com o jardim, no cuidado com a terra, no cuidado com a família. Então, lá no Éden, em primeiro lugar, Deus já nos revela essa dependência que nós devemos ter dele e uns dos outros. Mas, em segundo lugar, quando a gente olha lá no Éden também, a gente percebe uma proposta maligna. E essa proposta é a independência e autonomia, que é uma proposta do diabo para o homem lá no Éden, quando a serpente está conversando com Eva, essa proposta do diabo também foi feita, se vocês se lembram, no Novo Testamento, em Lucas capítulo 4 e Mateus capítulo 4, para Jesus. Você pode ser independente de Deus, independente do Pai. Amados, segundo a história as margens do Riacho Ipiranga. Você conhece essa história? Aquela célebre frase né, de Dom Pedro gritou, independência, independência ou morte. E eu creio que eu posso fazer um trocadilho com a Bíblia a respeito dessa independência. Segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus, independência é morte. Independência gera morte. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Quando o diabo propôs essa independência do ser humano, do Pai, de Deus... Isso produziu morte, não somente em Adão e Eva, mas morte em toda a raça humana. E é interessante, amados, quando nós olhamos para a Bíblia, os dois maiores mandamentos, nos dois grandes mandamentos, quais são? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento, e ama o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que você, se você observar esses dois mandamentos, esses dois mandamentos que a obediência dos dois, você está cumprindo toda a Escritura Sagrada, esses dois mandamentos vão falar de relacionamento e, consequentemente, vai falar de dependência, que nós precisamos ter de Deus e que nós precisamos ter uns dos outros. E aí, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo que Jesus é um modelo de dependência. Jesus é o nosso maior modelo de dependência. Vocês sabem perfeitamente que Jesus era tanto 100% Deus, quanto 100% homem. Ora, Jesus lançava a mão dos seus atributos divinos, divino. ora, ele abria a mão desses atributos. E o que é interessante é que Jesus ele fez o seu ministério terreno intimamente dependente de Deus e não lançando mão dos seus atributos divinos muitas vezes. É lógico que quando ele precisava revelar o Pai, ou seja, a sua divindade, que revelava o próprio Deus, ele lançava a mão desses atributos. Então, quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente pode ver o que é ali, amados. É um modelo de dependência e que nós precisamos olhar para esse modelo de dependência de Jesus Cristo. Em João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz assim, ó. Disse-lhes, pois, Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o Filho de si mesmo, o Filho de si mesmo, nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele, o Pai faz, o Filho faz igualmente. Esse texto revela que as obras de Jesus eram realizadas, baseadas nessa dependência que ele tinha do próprio Deus, do seu Pai. Quando eu olho para Lucas, capítulo 6, versículo 12, versículo 13, o texto diz assim, que ocorreu naquela ocasião que Jesus se retirou para um monte a fim de orar e atravessou toda a noite em oração a Deus. Logo ao nascer do dia, convocou seus discípulos e escolheu dentre eles doze, a quem também designou apóstolos. Observem que no momento em que Jesus precisava escolher homens, os quais ele dependeria futuramente para o pleno exercício do seu ministério aqui na Terra, Jesus ele passa a noite em oração ao Pai buscando em Deus a capacitação para fazer essa escolha dos doze discípulos e os onze que logo depois se tornariam apóstolos. Então, o ministério de Jesus foi realizado na dependência do Pai. Segundo, esse Jesus como modelo de dependência me mostra que o seu ministério ele foi realizado na dependência do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 4, versículo 1, que Jesus então foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito. Jesus ele foi dirigido pelo Espírito, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus realizou, Jesus fez o seu ministério, baseado na dependência do Espírito Santo de Deus. Uma outra passagem, muito interessante também para nós entendermos, o ministério de Jesus e essa dependência do Espírito Santo. Em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 19, que diz assim, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, desenrolando, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação aos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos para restituir a liberdade aos oprimidos e promulgar, proclamar a época da graça do Senhor. Amados, Jesus ele fez, ele realizou o seu ministério no poder do Espírito Santo de Deus. E O que isso tem a ver com a nossa vida? Amado, será que a nossa vida ministerial, será que a vida que nós temos vivido neste mundo, será que nós temos sido orientados, será que nós temos sido dirigidos pelo Espírito Santo de Deus? A gente precisa olhar para o ministério de Jesus e para a vida de Jesus o quanto o Cristo, ele vivia nessa dependência, essa dependência do Pai, essa dependência do Espírito Santo de Deus. Amados, quando eu passo a contemplar os nossos ministérios, nós como líderes, nós como pastores, o quanto nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus para, de fato, podermos realizar a obra de Deus, para, de fato, de fato podermos alcançar o propósito que está no coração de Deus, para que, de fato, as pessoas sejam transformadas pelo poder dessa mensagem, pelo poder do Evangelho, pela nossa vida, pelo nosso ministério. Mas é interessante que nós observamos Jesus como um modelo de dependência, Jesus dependendo do Pai, Jesus dependendo do Espírito Santo. E aí, Jesus, esse Jesus que é poderoso, que é Deus, que é um varão perfeito, como homem, podendo nos representar ali naquela cruz. Esse Jesus, ele declara a sua, a sua dependência dos homens. Amados, isso aqui é bonito, é isso que, que nos constrange, porque muitas vezes nós que somos seres mortais, frágeis, pessoas que, que erram com muita facilidade e muitas vezes nós não queremos depender uns dos outros. Muitas vezes nós somos tomados por um espírito de arrogância, de prepotência, de que nós podemos fazer sem o outro, de que nós podemos lidar sem o outro, de que nós podemos viver sem o outro, de que nós damos um jeito. E aí a gente se depara com Cristo, fazendo seu ministério aqui e dependendo de homens mortais. E aí eu encontro lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 3, dentre tantas passagens, hoje a gente está lendo Bíblia, viu gente? Isso é bom, né? Lê Bíblia, e diz assim: havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou outros setenta e dois. Além daqueles que ele escolheu, ao passar a noite em oração a Deus, ele escolhe agora setenta e dois discípulos e os enviou de dois em dois, adiante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Ele lhes recomendou, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da plantação, que mande obreiros para fazerem a colheita, Portanto, ide, eis que eu vos envio como cordeiros para, os, para o meio dos lobos. Lucas capítulo 10, versículo 1 até o versículo 3. A gente pode ver aí Jesus dependendo dos homens, dependendo de pessoas mortais, colocando também a dependência do seu ministério em pessoas. E aí se não bastasse isso, a gente abre a Bíblia também em Lucas, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim, Lucas, capítulo 8, do versículo 1 até o 3, diz assim, havendo passado esses acontecimentos, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os doze estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, conhecida como Madalena, de quem haviam saído sete demônios. Joana, esposa de Cusa, administrador da casa de Herodes. Suzana e muitas outras mulheres. Essas mulheres cooperavam no sustento deles com os seus bens. É o Cristo que depende do Pai, é o Cristo que depende do Espírito Santo, mas é o Cristo que depende de homens e mulheres, pessoas mortais, pessoas falhas, como eu e como você. Amado, se não bastasse isso durante o ministério terreno de Jesus vocês se lembram que em Mateus capítulo 28, momentos que antecedem ali a ascensão de Jesus aos céus, ele comissiona os discípulos, e consequentemente ele está comissionando não somente aqueles discípulos, mas a você, que um dia se tornaria discípulo de Jesus para esta obra que tem sido realizada ao longo dos anos até a sua volta que nós entendemos é o Deus encarnado, o Deus declarando a dependência do Deus Pai, do Deus Espírito e essa dependência dos homens. E aí eu fico pensando porque é que a gente tem tanta dificuldade com essa questão de dependência? Aí talvez você fale assim. Mas quem falou que eu tenho dificuldade, pastor? Tua vida é conduzida pelo quê? Amados, muitas vezes a nossa vida é conduzida pelo que o outro fala. Mas não é conduzida pela palavra. Mas o problema é que o outro, ele não tem o temor de Deus quantas questões que envolvem a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos filhos, a gente tem pedido conselho para Deus. Quando nós vamos fazer um negócio, quando nós vamos tomar decisões, será que a gente tem tomado o conselho de Deus? Será que a gente tem ouvido a Deus, ouvido as nossas emoções? É interessante que ali na tentação de Jesus, era um momento propício para ceder. Mas Jesus, ele, ele não dá ouvidos, ele não está dependendo do seu estado emocional, como o homem que jejuou 40 dias, está com fome... Jesus, ele se lança na dependência de Deus e ele usa a palavra de Deus para tomar a decisão e para conduzir a sua vida. Amados, se Jesus é o nosso modelo de dependência, eu diria que Jesus, ele é a nossa dependência. Ele é a nossa dependência. É interessante que o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta para falar exatamente sobre isso, falando que a nossa suficiência vem do Senhor. Para você estar tá bem, para você estar tá feliz, você precisa de Cristo na tua vida, você precisa de Deus na tua vida. Para você estar forte, você precisa do Senhor na tua vida. Para você tomar decisões sábias, você precisa de Deus na tua vida. De Deus no comando. Sabe, o nosso problema é que nós, no nosso dia a dia, nós declaramos essa independência de Deus. E quando fracassamos, nós corremos para tomar o conselho de Deus. Você sabe o que é bom em meio a tudo isso? Que esse Deus, ele é misericordioso e em meio ao fracasso da tua vida, ele te socorre e ele volta a ensinar novamente a você viver na dependência de Deus. Jesus, ele não somente é o nosso modelo de dependência, mas ele é a nossa dependência. E eu queria elencar aqui alguns pontos a respeito dessa nossa dependência que temos dele, de Cristo Jesus. Eu quero citar um artigo aqui, da, publicado pela PIB de Londrina, a respeito dessa dependência que nós temos do Senhor na salvação e santificação, ou seja, na nossa vida espiritual. Isso aqui é muito importante para você. Como Jesus nada podia fazer de si mesmo, senão o que o Pai via fazer, nós também nada podemos crer, amados. Por nós mesmos. Não podemos crer que somos já crucificados com Cristo, a não ser pela fé do próprio Jesus, que nos é dada pela graça de Cristo. A Escritura, as Escrituras Sagradas nos informa que a vida cristã se resume nestas três preposições. Dele, por ele e para ele. É isso que afirma a palavra. Tudo começa com a proclamação da palavra de Cristo que nos vivifica. Nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que a Bíblia nos ensina. Se você não sabe onde está, é Efésios capítulo 2, vai falar a respeito dessa realidade espiritual a qual nós estávamos antes de Cristo entrar na nossa vida e a qual todo homem está que ainda vive separado de Cristo. Ele está nessa condição, ele é um morto vivo. Ele é vivo biologicamente, mas espiritualmente ele é morto. Ele não entende a palavra, ele não aceita o conselho de Deus, ele acha loucura o estilo de vida que você vive, essa condição que você estava um dia, que eu estava um dia, que cada um de nós já estávamos um dia. Então ele nos, nos vivifica, porque nós já estávamos mortos em delitos e pecados, e Paulo diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus, isto vem. Dele, isto vem do Senhor, é o próprio Cristo, amados, que nos dá vida e com a sua vida vem a sua fé, gerando em nós confiança e arrependimento patrocinado pela sua bondade. Em resumo, se você acha que você se converteu né porque você era uma pessoa boazinha, esperta, você está completamente enganado. Se você veio à frente um dia num culto, numa programação, num apelo, se você realmente, quando você olhou ali para a cruz e você entendeu o que aconteceu ali no Calvário, essa revelação veio para o teu coração, essa revelação veio para a tua vida, porque Cristo Jesus abriu os teus olhos. Essa convicção, amados, que nós temos a respeito do pecado vem dessa dependência que nós temos dele, do Espírito de Deus, porque se o Espírito de Deus não trabalhar na nossa vida, não existe essa convicção de pecado, de juízo e de justiça de Deus. Então, como o Filho nada pode fazer de si mesmo, nós também nada podemos, amados, fazer de nós por nós mesmos. É necessário que nos sentemos à mesa do banquete e desfrutemos de sua graça, pois somos salvos somente pela graça através da fé. E esta fé não vem de nós. É a Bíblia que diz. Não é o pastor que está afirmando. Efésios está falando isso. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. Foi toda uma obra, todo um trabalhar de Deus no nosso coração para que nós, de fato, nos lançássemos sem reservas sobre Deus, sobre Cristo Jesus e o recebêssemos como Senhor e como Salvador. Isso não é obra humana. Então, a começar pela nossa salvação, essa salvação, ela depende de Cristo. Ela depende do agir de Deus na nossa vida. Amado, se eu ficar aqui pregando a noite toda, falando a respeito da salvação, falando a respeito do evangelho, se o Espírito de Deus não estiver trabalhando no coração de vocês, no coração da congregação, no coração do homem, não existe resultado. Não haverá transformação. Não haverá poder sobre a vida de vocês. Porque o Espírito de Deus é o próprio Cristo que faz essa obra. Cristo Jesus, amados, e somente Ele é a causa de nossa salvação. Efésios capítulo 2. Jesus Cristo, então somente Ele é o processo evolutivo de toda santificação. Conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra em vós, ele, isso que é bom, é ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Tanto a nossa salvação está completamente ligada à nossa dependência de Cristo. E eu oro para que Deus abra o entendimento, abra os olhos, para que enxerguemos tão grande salvação nele. E aí Paulo também vai dizer que a nossa santificação está intimamente ligada, dependente do próprio Cristo, Jesus. Então, nossa dependência de salvação e de santificação está em Cristo. Jesus é a nossa dependência espiritual. Jesus é a nossa dependência existencial de vida, vida biológica, vida física, vida material. E aí nós entramos no texto que eu li para vocês, especialmente versículo 25, versículo 28 vai dizer que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos, é Deus. Ele dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Se você tem se sentindo sem vida, sem esperança, você precisa depender mais de Deus na tua vida. Se você está desanimado, se você está abatido, se você está passando por uma onda muito grande, muito difícil, que está fazendo você sucumbir. Você precisa se agarrar a esse Deus que um dia você declarou como teu Senhor e como teu Salvador. E no versículo 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Então amados, tudo que somos, tudo que temos, é por causa dele. Se você é pastor, é por causa dele. Eu sempre costumo dizer que o meu ministério não é meu, ele é dele. Amados, quantos amigos eu vi morrer tão precocemente. Eu perdi amigos com 12 anos de idade. E eu olho para a minha vida e eu vejo Deus. É o Senhor que tem me guardado, é o Senhor que tem me sustentado. É o Senhor que tem me mantido de pé. Irmãos, quantas vezes nós elaboramos um projeto, um negócio na vida... E nos negocijamos nisso, puxa vida, olha o que eu consegui fazer. E aí você se esquece que por trás de tudo aquilo está o Cristo, está o Senhor. Sabe, se você consegue pensar, se você consegue projetar, se você consegue articular na vida, mesmo que você não seja convertido, mesmo que você não seja do Senhor, é o Cristo que está por trás da tua vida, impulsionando tudo isso através da tua vida. Amados, Ele é a fonte de toda a vida. Ele é a fonte de toda a bênção. É por isso que quando um homem, quando uma mulher declara sua independência de Deus, sua independência de Cristo Jesus, ele começa a morrer. É por isso que mesmo dentro de igrejas evangélicas como a nossa e como muitas outras que nós temos na cidade de São Paulo, neste país, nesse estado, a gente vê pessoas desanimadas, pessoas sucumbindo na fé e foram pessoas que deixaram a rotina da vida, do dia a dia, trazer separação, independência entre você e esse Cristo, que é autor de toda a vida, amados. É por isso que você precisa voltar para Ele. Amados, nossa dependência de vida existencial está em Cristo Jesus. Você precisa entender isso mas a nossa dependência também ministerial está nele. Ele disse assim, João, capítulo 15, versículo 5, você conhece o texto, eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim, permanece e tem alguma relação com dependência, quantas vezes aparece a palavra permanece nesse texto? O pastor ali pregou nesse texto e fez essa pergunta e deu o resultado. Todo mundo esqueceu, né? Mas é interessante, são várias vezes, talvez aí onze vezes, aparece essa palavra permanece nesse texto de João, capítulo 15, versículo 5. Jesus dizendo: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se vocês permanecerem em mim, esse dará muito fruto, porque sem mim, nada vocês. Podem fazer. A nossa vida ministerial depende de permanecer em Cristo Jesus. O nosso ministério depende de permanecer em Cristo Jesus. O fruto depende dessa permanência em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 1, versículo 8, outro texto muito conhecido de todos nós, Jesus volta a falar a respeito dessa dependência que nós precisamos ter para realizar realmente um ministério que possa impactar a vida das pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Olha para a igreja de Atos e olha para a igreja desse tempo presente. Sabe, eu fico me perguntando, será que nós estamos... Fazendo o ministério na dependência do Espírito Santo de Deus? Porque é que uma igreja sem recursos humanos, né? Tanta tecnologia, amados, nós temos. E a gente tem uma dificuldade tão grande de impactar a vida das pessoas. Quem sabe a gente está fazendo nesse tempo o nosso ministério baseado na força do nosso braço, baseado na nossa capacidade intelectual de persuadir. E aí Jesus chega e diz assim, olha, vocês serão minhas testemunhas depois que vocês receberem poder do Espírito Santo, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. E eu chego à conclusão de que a nossa dificuldade de vivermos aquela vida bonita que aquela igreja vivia, aquela vida poderosa que aquela igreja vivia, é porque nós não estamos dependendo tanto assim do poder do Senhor. Eu quero terminar. E falar sobre qual é essa importância né, da dependência. O pastor falou tanto sobre dependência de Deus, falando dependência de outras pessoas, Comecei falando da minha dependência de Deus, da dependência que a minha mãe teve de mim, da dependência que a minha mãe teve. Enfim, essa dependência. O ministério de Jesus, tanta dependência, pastor. Eu vou sair daqui um dependente. Tomara que seja um dependente do Senhor, um dependente do outro. Irmãos, eu elenquei aqui, eu elenquei. O porquê essa dependência e a importância dessa dependência. Primeiro, a nossa dependência de Deus glorifica a Deus. Sabe, quando nós dependemos de Deus, a honra, a glória é para Ele. Quando o pastor vem a um púlpito pregar, e ele prega com ousadia, com entusiasmo, com poder, e ele fez isso na dependência do Espírito Santo de Deus, ele pode até receber um elogio. Mas ele precisa entender que a honra e a glória é de Deus. Sabe, quando nós declaramos a nossa dependência do Senhor... A glória é para ele, a gente não vai usurpar a glória. É interessante que Deus fala isso em Deuteronômio capítulo 8, alertando o povo quando entrasse na terra e eles fossem bem sucedidos. Deus disse para eles, não diga que foi a força do vosso braço que fez isso. Mas fui eu, o Senhor fez isso. Tudo que você tem conseguido, todo o teu sucesso, todas as tuas conquistas, toda a tua vida, toda a tua família, todo o teu ministério, todos os teus negócios, a glória é dele e somente dele. Quando nós pensamos nessa questão da dependência e a importância dessa dependência, em segundo lugar, a nossa dependência é autentica a nossa fé, Amados. Uma pessoa que vive a sua vida sem depender de Deus, sabe, sem orar ao Senhor, sem ouvir a sua voz, sem buscar o seu conselho na sua palavra, é uma pessoa que está vivendo sem fé. E quando nós oramos, quando existe uma demanda na nossa casa, na vida dos nossos filhos, no nosso trabalho, nos nossos negócios, e nós oramos ao Senhor e colocamos diante de Deus, isso mostra que nós não estamos dependendo da força do nosso braço, mas nós estamos dependendo de Deus, e por isso a gente está colocando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança em Deus e não nos homens. A prova disso é o nosso país. Tem um montão de gente decepcionada aí. Principalmente depois dessas eleições. Continua orando a Deus. Continua confiando no Senhor. Continua colocando a tua dependência no Senhor, porque a nossa dependência autentica, a nossa fé em Deus. Terceiro. Amados, a nossa dependência revela Deus aos homens. A nossa dependência aqui é a dependência uns dos outros. Quando nós dependemos uns dos outros, nós podemos ver expressões de quê? De cuidado, de carinho, de afeto, de amor, de preocupação, de solidariedade, de ajuda. João diz que ninguém jamais viu a Deus mas se amarmos uns aos outros, as pessoas podem ver Deus através de nossas vidas. Quando nós dependemos uns dos outros, essa dependência que temos uns dos outros, revela Deus aos homens. Quarto lugar. A nossa dependência, amados, nos identifica com Cristo. A nossa dependência de Deus vai nos identificar de uma maneira real com Cristo Jesus. Porque o filho depende do pai. E aquele que não depende do pai não pode dizer que é filho. Quinto lugar, a nossa dependência de Deus mortifica o nosso pecado. Qual o pecado, pastor? Orgulho, orgulho, prepotência. Quando nós colocamos, amados, a nossa dependência no Senhor, nós estamos abrindo mão do orgulho, da prepotência, do pecado. Mortifica o pecado. E esse pecado que nos separa de Deus... Sexto lugar, nossa dependência nos torna frutíferos. Porque ainda você quer ser independente do Senhor? Ah, eu quero ser um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor. Então permaneça em Cristo. Permaneça em Deus. Deus. Ah, eu quero me libertar do pecado, pastor, do pecado da pornografia, que eu não consigo me libertar disso. Se volte para Cristo, permaneça em Cristo e você vai se libertar. Jesus disse, se nós permanecermos nele, nós daremos fruto. E quem sabe, amados, a nossa vida tem sido uma vida infrutífera. Porque, na verdade, nós não dependemos dele. Na verdade, nós não estamos nele. Em sétimo e último lugar, nossa dependência nos torna vencedores. A nossa dependência nos torna vencedores. Vocês se lembram do começo do reinado de Davi? Está lá em 2 de Samuel. Pode ler. Depois, se você ler, toda 2ª de Samuel. Se é a tarefa para casa. E você vai ver em todos os momentos que Davi tinha que travar uma, batra, uma batalha. Trava a língua. Uma batalha. O que, que Davi fazia? Davi ia na presença de Deus... Ele orava ao Senhor e ele dizia assim para o Senhor, eu devo subir contra esta nação, o Senhor me dará vitória contra esta nação. A nossa dependência do Senhor de Deus nos torna vencedores. E Davi travava aquela batalha e vencia aquela batalha. E sabe o que é lindo? Porque a resposta de Deus para Davi era assim, sobe porque eu já entreguei este povo nas tuas mãos. Sétimo e último lugar, nossa dependência, amados, nos torna vencedores. E aí eu pego o exemplo de Cristo. Eu posso pegar o momento da tentação de Jesus, e Jesus, dependendo de Deus, lançando mão dos recursos, que é a palavra de Deus, a orientação de Deus, Jesus vence a tentação contra Satanás. E sabe o que é interessante? É que há exemplo da tentação de Adão e Eva. Adão e Eva é tentado no paraíso. Jesus é tentado no deserto, mas Adão e Eva não ouviu a voz de Deus, ele não dependeu de Deus, mas Jesus aqui no deserto, ele ouve a voz de Deus, ele depende de Deus e ele sai vitorioso. Quando a gente olha para Jesus naqueles momentos que antecede a crucificação ali no Getsemane, a gente vê um Cristo vencendo aquele momento, orando e se colocando na vontade e na dependência de Deus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja a minha, mas a tua vontade e Jesus triunfou amados, sobre as trevas sobre o pecado nosso pecado não dele e ele nos deu vitória ele nos tornou seu povo por causa dessa dependência de Deus nossa dependência de Deus nos torna vencedores e eu quero concluir com o finalzinho desse capítulo que fala sobre dependência. John Stott, ele escreve na página 94, ele diz assim, viemos a este mundo totalmente dependentes do amor, do cuidado e da proteção de outros. Passamos por uma fase na vida em que outras pessoas dependem de nós, e a maior parte de nós deixará este mundo dependendo totalmente do amor e do cuidado de outros. Perdi um cunhado essa semana que passou e eu pude ver claramente isso. Ele dependendo exclusivamente do cuidado da família, do cuidado de amigos, do cuidado de hospital, do cuidado de enfermeiros, do cuidado de outras pessoas. E isso não é nenhum mal ou uma realidade destrutiva, é parte do plano da natureza física que nos foi dada por Deus. Às vezes ouço pessoas idosas, incluindo cristãos, que deveriam ter mais entendimento, dizerem, não quero ser um peso para ninguém. Eu estou feliz em continuar vivendo enquanto puder cuidar de mim. Mas se eu vier a me tornar um peso, prefiro morrer. Isso está errado. E eu diria, eu abro um parênteses aqui, eu digo, não é piedade, e sim, orgulho, pecado. Todos nós, amados, estamos destinados a ser um peso para os outros. Todos nós. Você está destinado a ser um peso para mim, e eu estou destinado a ser um peso para você. E a vida familiar, incluindo a vida da família da igreja local, deveria ser de responsabilidade mútua. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo Jesus. Essa dependência da igreja uns dos outros... Quantas vezes alguns irmãos ligam para nós, ah, pastor, e a coisa já está transbordando o problema. Ah, pastor, eu não quis vir antes, porque eu não queria dar trabalho. E a Bíblia está dizendo assim, ó, levai as cargas uns dos outros. Esse cuidado mútuo. O próprio Cristo provou da dignidade da dependência. Ele nasceu como um bebê totalmente dependente do cuidado da mãe, Maria, precisou ser alimentado, trocado e apoiado para não cair. Mesmo assim, ele nunca perdeu a dignidade divina. E no final, na cruz, ele mais uma vez tornou-se totalmente dependente, com os membros perfurados e esticados, incapaz de se mover, assim, na pessoa de Cristo aprendemos que a dependência não destitui, não pode destituir a pessoa de sua dignidade, de seu valor supremo. E se a dependência foi adequada para o Deus do universo, certamente essa dependência de Deus e a dependência uns dos outros é sem dúvidas apropriada, amados, para cada um de nós. Obrigado por nos ouvir. Você também pode acessar um conteúdo exclusivo em nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe e nunca se esqueça que, em Boas Novas, a gente sempre se encontra.